0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Estamos no capítulo 2, no último áudio nós iniciamos o capítulo 2 e hoje nós vamos dar continuidade a ele com o subtítulo Um Grande Sonho. Então vamos lá. Thor e seus amigos correram muitos riscos por causa de um sonho, quase morreram. Passaram por grandes tormentas, as estrelas mudas falavam-lhes ao coração nas noites de insônia. Houve momentos em alto mar em que eles queriam que sua aventura fosse uma miragem. Mas quando olhavam o imenso azul do Pacífico e as ondas quebrando-se na pequena jangada, eles ficavam côncios de que tudo era real. Nenhum sonho se materializa no sono, mas na vigília. Os que sonham acordados e trabalham dormindo nunca realizam seus sonhos. Não basta sonhar, é preciso estabelecer prioridades para executar nossas metas. Muitos nas sociedades modernas estão vivendo uma grande crise existencial. Eles não têm grandes metas na vida, não pensam nas consequências do seu futuro, não se preparam para viver num mundo competitivo e pouco humanizado. Eles precisam treinar sua emoção e capacidade de pensar para, ter empreendedor, para ser empreendedores, criativos, líderes. Caso contrário, não construirão seu espaço. Estarão alijados do mercado de trabalho, serão opacos. Precisamos sonhar e materializar nossos sonhos. Os sonhos só se tornam realidade quando são irrigados pelo suor. Sem transpiração, os sonhos se tornam miragens. Lembre-se lembre -se sempre de que no início da vida você correu todos os riscos para conquistar o maior de todos os sonhos, quando nem ainda sonhava. Seu mapa genético fez o maior sonhador do mundo. Lutou para se tornar um ser que tem capacidade de sonhar. Agora um outro subtítulo que é Trabalhando em Equipe época da fecundação, você estava só. Viveu o topo do individualismo. Para sobreviver, não podia ajudar, nem ser ajudado por ninguém. Existiam, inclusive, os espermatozoides killer, que estavam encarregados de destruir os menos aptos. Hoje, se quiser sobreviver e ser feliz, você precisa treinar, trabalhar e viver em equipe. O homem não nasce sociável. Ao longo da vida, ele desenvolve sua sociabilidade e sua capacidade de participação. As mães nunca devem se esquecer de que o aleitamento materno é a primeira grande experiência social do ser humano. Depender do leite materno e ser acomodado no colo da mãe são as primeiras grandes experiências sociais do treinamento emocional. Os bebês que mamam no seio de sua mãe começam com uma grande vantagem neste mundo individualista. No mundo instintivo, o individualismo prevalece. No mundo emocional, prevalece a dependência. A competição excessiva destrói a tranquilidade, abate o prazer de viver e debela a eficiência emocional. O individualismo é amigo da solidão e ambos fecham as portas para a felicidade. Um rei que só tem súditos faz de seu reino um canteiro de solidão. Um político que só tem bajuladores e não tem amigos para dividir seus sentimentos e compartilhar suas dificuldades faz do poder uma prisão. Um jovem que só tem companheiros de festas perde grandes oportunidades de aliviar sua emoção. Não navegue mais sozinho. Não seja autossuficiente. Treine dividir o barco de sua vida com seus íntimos. Treine penetrar no barco de alguém. Às vezes carregamos os outros, outras vezes eles nos carregam, uma mão lava a outra. A família deve ser uma grande equipe, os colegas de trabalho devem ser uma grande família. A gestão participativa em qualquer esfera social expande as soluções e transforma o ambiente num oásis. Trabalhar em equipe é uma arte. Vejamos algumas lições. Então, agora eu subtítulo, Treinamento da Emoção e da Arte de Pensar para Trabalhar em Equipe. Primeiro, vacine-se contra o individualismo. Há alguns pontos desse primeiro item. O isolamento conspira contra o trabalho em equipe e a eficiência intelectual. Os fortes não se envergonham de ser ajudados. Os líderes são amigos da interação. Mas caiu o livro aqui. Uhum. Agora, segundo item desse treinamento. Aprenda a ouvir o que os outros têm para dizer e não o que você quer ouvir. Primeiro ponto. Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. Segundo ponto. Você só poderá compreender o que eles sentem e pensam se aprender a se esvaziar dos seus preconceitos. Agora, terceiro, né? o, o treinamento, nós estamos lendo a respeito do treinamento, da emoção e da arte de pensar para trabalhar em equipe. São seis passos aqui, tá? Então, vamos ver o meu terceiro agora. Estimule os outros a expressar seus pensamentos. Agora tem quatro pontos dentro desse terceiro tópico, que é: Seja aberto, livre, espontâneo, cuide do seu tom de voz e da sua maneira de se expressar, pois às vezes você pensa que está sendo aberto e espontâneo, mas está vendendo a imagem de uma pessoa autoritária. Segundo ponto. Um grande líder não é o que está acima dos outros, mas o que estimula as pessoas a romper seu isolamento. E a se comprometer com sua empresa, instituição ou família. Quem fala, se compromete. Terceiro ponto. Mostre aos participantes que não há pessoas não in... Peraí, deixa eu começar de novo. Mostre aos participantes que não há pessoas não inteligentes, há pessoas que não aprenderam a pensar. Quarto e último ponto. Uma boa técnica que estimula a gestão participativa é ler histórias em pequenos grupos e solicitar a opinião dos participantes. As histórias podem conter temas sociais, familiares ou empresariais. Então, agora vamos para o quarto tópico deste treinamento, que é Analise as ideias dos participantes sem preconceitos. Então, são dois pontos que são citados nesse tópico, que é Amplie seus horizontes. Não se sinta ameaçado e diminuído quando o pensamento dos participantes se confrontar com o seu. Segundo ponto, treine não fazer de suas ideias verdades absolutas. Nunca se diplome na vida. Há sempre o que aprender com alguém. Quinto tópico, valorize toda a participação. Então, dois pontos dentro desse tópico. Primeiro ponto, treine valorizar os funcionários, alunos e filhos quando eles expressarem seus pensamentos e sentimentos. As mais ricas experiências nascem no solo da autoestima, quando a vida é exaltada e não depreciada. Segundo ponto, nunca diminua os participantes quando suas ideias não forem aceitas ou não forem brilhantes. Alguns segundos de rejeição podem bloqueá-los para sempre. E agora sexto e último tópico, Valorize a solução dos problemas. Primeiro ponto: a inveja, o orgulho e o ciúme são atributos dos fracos, mas crescem facilmente na alma humana. Elimine diariamente as suas raízes. Agora segundo ponto: treine substituir a paixão pelas suas ideias pelo empenho na solução dos problemas. uma olhada aqui, é, o capítulo continua sendo bastante extenso, então, deixa eu ler mais um pouquinho pra gente chegar até uns 12 minutos de áudio, mais ou menos, eu acho que já tá ótimo, né, pra gente finalizar esse áudio, vamos lá. Então, subtítulo agora é Sem Bússola na Corrida pela Vida. A memória genética nos programou para viver, nunca desistir. Estávamos e ainda estamos programados para esgotar todas as possibilidades que nos conduzem à vida. Nenhum problema deve nos fazer recuar. Podemos perder tudo, mas não podemos perder o espetáculo da vida. L.M. era uma mulher de meia-idade, inteligente, dócil e sensata. Infelizmente, ela estava com câncer no estágio afinal. Havia metástases, raízes dos tumores em vários órgãos. Ela tinha consciência da gravidade de sua doença e estava desesperada. Penso, é, sofria por antecipação Ninguém conseguia consolá-la Pensar no fim da existência No último instante Roubava-lhe a segurança e minava a Sua serenidade Que diálogo pode arrebatar A dor emocional procedente Da consciência do término da vida Nenhum A não ser que Deus esteja na pauta Desse diálogo Freud também viveu uma profunda Crise depressiva diante de suas perdas a angústia diante do fim da vida não é uma emoção pequena, mas nobilíssima. É uma homenagem à vida. Todos querem viver, mesmo quando pensam em morrer. L.M. me procurou. Pedi-lhe que comentasse abertamente sobre todos os seus temores e preocupações. Solicitei que ela não me ocultasse nada, que tivesse coragem de contar o que não tinha falado com ninguém. Após ouvir sua história, tive compaixão dela. Mas, como sempre faço, não a tratei como uma pobre e miserável às portas da morte. Disse-lhe que ela não deveria se autoabandonar. Afirmei que meses vividos em, com alegria e tranquilidade eram melhores do que dezenas de anos vividos sob o peso do medo e do desespero. Comentei que se ela se deixasse dominar pelo medo do câncer, ficaria deprimida. E, consequentemente, sua imunidade baixaria e a doença a dominaria. A felicidade e a tranquilidade são excelentes remédios para o corpo. A angústia e a ansiedade são drásticos venenos. Continuei dizendo a LM que ela deveria procurar olhar para a vida, reivindicando o prazer de viver e a tranquilidade até o último minuto. Apesar de abalada com a possibilidade do fim, ela cria que vida era apenas uma janela ela cria, ou seja, ela acreditava que a vida era apenas uma janela para a eternidade. Disse a ela que fortalecesse essa, essa convicção. Comentei que o mestre da vida, Jesus Cristo, não desistiu de viver, mesmo quando todas as células do seu corpo morriam. Ele amou a vida até a última batida do seu coração. Tivemos uma conversa agradável numa situação aparentemente desagradável. L.M. encorajou-se a lutar pela vida e superar sua crise depressiva decorrente das suas ideias antecipatórias. Renovou sua esperança e desejou viver com prazer cada minuto. Escavou dentro de si um oásis onde antes só havia um deserto. A pior doença é o medo da doença. Quando eliminamos o medo, o sol volta a brilhar. Certa vez, um amigo oncologista me disse que uma de suas pacientes, que já havia sido operada de câncer com sucesso há 15 anos, voltou a ter um tumor no mesmo lugar e do mesmo tipo quando seu marido faleceu. A angústia da perda deve ter feito o tumor eclodir novamente o mundo psíquico tem capacidade de atuar no mundo físico mais do que imaginamos grande parte das doenças físicas é desencadeada ou descompensada por fatores emocionais faça um favor ao seu corpo ande pelas veredas da felicidade a medicina do século 21 dará cada vez mais importância para a emoção na gênese das doenças os que cuidam das taxas de colesterol, mas não cuidam de sua saúde emocional, estão se iludindo. Os que malham o corpo em academias, mas não treinam sua emoção para superar sua ansiedade, estão fazendo muito menos para sua saúde do que imaginam. Wow, é isso mesmo, né pessoal? Como a gente tem que se preocupar com o nosso emocional sempre. né? Quanto o nosso emocional influencia, e eu diria que até é o grande... É... Cursor mesmo de muitas coisas que acontecem na nossa vida, seja bom ou seja ruim, né? Se a gente se acorda bem, tá disposto e, e olhando pra tudo com alegria, o dia transcorre muito mais leve do que naquele dia que a gente acorda deprimido, pra baixo, criticando tudo, reclamando de tudo, aí o dia vai realmente de mal a pior, né? Então a gente tem que cuidar muito da nossa saúde emocional, com certeza. Muito bem, passou um pouquinho do que eu tinha pretendido, mas espero que vocês possam fazer grandes reflexões né, a partir dessa leitura de hoje, um grande abraço e até o próximo áudio.